0: 9 de la mañana con 56 minutos, solamente 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos en vivo en, en Femenino SV, así que le damos la bienvenida si usted se está conectando por medio de esta plataforma. Ya estamos listas con nuestra invitada de esta mañana para iniciar con el tema. Tenemos por ahí a la licenciada Brenda García, ¿nos escucha?
1: Hola, buenos días Liz. Muy bien. Aquí estamos ya, un saludo para la audiencia.
0: Bien, bienvenida licenciada, siempre es un gusto recibirla, porque así como nos, nos pregunta nuestra oyente Abigail, ella nos dice, ¿qué vamos a aprender hoy? Le hacemos esa misma pregunta entonces, licenciada, ¿qué vamos a aprender hoy?
1: Bueno, esta mañana vamos a leer un texto y enfocarnos en una figura poco conocida de lo que es eh, los personajes femeninos bíblicos. Vamos a hablar de Rispa, a ver si les suena el nombre, Rispa. <risa> vamos a hablar acerca de ella y para eso nos vamos a ubicar en el texto de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 14.
0: Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema y a mí me gustaba, porque bueno, previamente nosotras lo comentábamos, no el tema, me gusta todo, todo el tema como está estructurado de amor y resistencia, camino hacia la justicia. Pero sin adelantarme más, entonces iniciamos, licenciada.
1: Excelente, Liz. Este me permite leerles el texto para ponernos en contexto Adelante. acerca de lo que vamos a hablar. Yo voy a leer la Biblia eh, de Estudio Dios Habla Hoy. Y dice así El titular inicia con Venganza de los Gabonitas. En tiempo de David, hubo un hambre que duró tres años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió, el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia porque asesinaron a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David le preguntó, ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le respondieron, No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo, Díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron, del nombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entregue siete de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor de Gibea de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos, aunque se complació de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se había hecho entre él y Jonatán. Sin embargo, apresó a dos hijos que Rispa, hija de allá, había tenido con Saúl y que se llamaban Armoni y Mefiboset. Y a los cinco hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzillai de Menoah. y se los entregó a los de Gabaón los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los siete en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Aía, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Allí se quedó desde el comienzo de la cosecha de la cebada hasta que llegaron las lluvias sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Javes de Galaad. Estos los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gibor. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán y que recogieran los restos de los ahorcados. Y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl en Selah, en el territorio de Benjamín. Todo esto se hizo como el rey había ordenado, y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Terminamos la lectura para ponernos en contexto, querida audiencia, y listo. Estamos, en, estamos entonces en un contexto que nos presenta el segundo libro de Samuel, y el relato habla específicamente sobre la venganza de los gabaonitas contra los hijos de Saúl por haber faltado al pacto que se hubiese hecho anteriormente y que nosotros lo encontramos o lo podemos encontrar en el libro de Josué en el capítulo 9, los versículos del 3 al 27. Estamos entonces, David acaba de ascender al trono como rey. Se sentía de alguna manera responsable de hacer frente a la situación que les estaba aquejando. El texto inicia diciendo que hubo un gran hambre por tres años en Israel. Por tanto, el rey David acude a Dios y después de consultar con él, ¿qué hacer para que esta hambre cesara? Escucha a los gabaonitas. Ojo con esto. David escucha a los gabaonitas, ya no escucha al señor. Después de escuchar a los gabaonitas, entonces eh, deciden que para que el hambre cese debido a la falta que Saúl había cometido anteriormente, entonces entran en lo que es una venganza de sangre. Esto haciendo alusión a lo que en el Antiguo Testamento se conocía como una ley retributiva, que se daba y era muy normal en la cultura del Antiguo Testamento. Nos preguntamos entonces, ¿quién pide la venganza? ¿Dios, los gabaonitas o el rey David? Curiosamente, David no consulta al Señor la forma de ser remediada esta transgresión. David, al principio, le pregunta por qué del hambre en Israel. Sino que le pregunta directamente a los Gabaonitas, quienes astutamente y que ya tenían sed de venganza en contra de Saúl, le dicen cuál es lo que ellos necesitan para quedar en paz. Lo que ellos le piden es. De los descendientes de Saúl. El texto nos habla únicamente acerca de los dos hijos de la concubina Rispa y de los cinco nietos que su hija Merab tuvo con Adriel. Esto encaja perfectamente para los intereses de los Gabaonitas y David sin duda se los entrega sin ninguna objeción, únicamente salvando al hijo de Jonathan por el, la amistad que existió entre él y Jonathan. El texto posteriormente de decir de que pidieron los siete descendientes de Saúl y que David accede sin ninguna dificultad a entregárselos, nos comenta el texto. Rispa, la hija de Aya, tomó un sayal y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega, hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se parara junto a ellos las aves del cielo por el día, ni las bestias del campo por la noche. Versículos del 8 al 9, que ustedes los pueden leer con más detalle. Aquí... En 14 versículos que nos narra nuestro texto, es en el versículo 8 al 9 en que entra Rispa, quien fuera invisible en otros momentos del texto bíblico y en la narrativa que nos presenta la casa de Saúl. Rispa, ocupando el centro del texto, no se sabe nada más de Mikal, que es Omerab en la traducción hebrea, que es la madre de los cinco hijos asesinados junto con los hijos de Rispa. El texto no hace mención de ninguna acción de que nos pudiera tener eh, Mical, solo nos habla acerca de las acciones que tiene Rispa. A partir de este texto, cuando nosotros lo leemos y lo analizamos, pues nos pueden surgir muchas preguntas, como por ejemplo, ¿Por qué Jehová no envió de inmediato las lluvias después que fueran ejecutados los hijos de Saúl? Si cuando se le pregunta y dice que qué se necesita es por los crímenes de Saúl y tras la venganza que piden los gabaonitas cuando son ahorcados, se supondría que en el mismo momento iniciarían las lluvias para parar el hambre en Israel. Sin embargo, el texto no nos dice eso. El texto dice que las lluvias terminaron, iniciaron, perdón, después que David haya ordenado sepultar todos los cadáveres de la descendencia de Saúl. Y eso lo vamos a ver al final. Bien. Pareciera que la sequía no era tal, ya que sí hubo cosecha en el mismo tiempo de la matanza de los hijos de Rispa y de Mical. Eso lo podemos ver en el versículo 10. Pareciera entonces, si nosotros analizamos bien el texto, que la intención de acabar con la descendencia de Saúl a través de esa matanza de gente inocente, fuese otra razón que no se revela de una manera explícita dentro de la narrativa de este texto bíblico, más bien hay que analizarlo, leer entre líneas, ver desde las periferias y poder visibilizar a los actores protagónicos y también a la razón principal de por qué se realizó esta matanza.
0: Claro, ver digamos aspectos, aquí se ven varios aspectos también políticos, licenciada, que eso podría estudiarse también aparte, pero también quiero conocer el papel de la mujer entonces, este, este acto simbólico de Rispa, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no?
1: Excelente, así es, muchísimas gracias Liz. Cuando nosotros eh, analizamos los textos bíblicos o los leemos, yo siempre les digo, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder leer entre líneas, poder auxiliarnos de todos los materiales necesarios para que nuestra lectura sea una lectura más completa, nuestra interpretación responsable y sobre todo cristocéntrica. Entonces, veamos entonces algunos aspectos políticos que tienen que ver en relación a esta decisión de la matanza de los hijos de Rispa. Si nosotros retrocedemos un poco atrás de lo que es la historia de Rispa o la narrativa de su personaje en el Antiguo Testamento, nos encontramos que Rispa aparece primero en el texto bíblico donde se narra la batalla de la sucesión al trono de Israel, que se libra con Abner e Isboset, esto relacionado con la posesión sexual de la concubina de Saúl. Aquí parece evidente que el intercambio de mujeres establecía relaciones de poder entre los hombres. porque Al punta el texto que dormir con las concubinas del rey constituía una declaración de pretensiones al trono. Ojo que esto es súper importante el papel que la mujer tenía en el Antiguo Testamento desde la perspectiva de los hombres y desde la propia perspectiva de la humanidad de la mujer. Llegamos hasta este punto y podemos ver cómo desde la visión masculina la mujer era cosificada y hasta considerada como un botín político entre hombres. Tanto así que quien quisiera o pretendiera dormir con las concubinas del rey, que si bien es cierto la concubina no era la esposa, sino era parte de un grupo de mujeres que también estaban con el rey, lo cual era permitido en aquella cultura, para el rey era completamente ofensivo, tanto es así que cuando Amner le pregunta irónicamente que porque le insultaba llamándole la atención por algo tan insignificante como una mujer él expresaba en efecto la importancia que tenía esta mujer para ambos hombres como un medio para definir el poder las alianzas matrimoniales en el antiguo testamento se daban de esa precisa forma cuando dos personas con rango importante querían crear una alianza o establecer un plan político, la mayoría de veces era a través de una mujer, creando una relación de matrimonio o de concubinato. La concubina del rey podía ser una mujer extranjera, en el caso de Rispa, pero no podía ser considerada como esposa, sí concubina por su calidad de lo que era. Este extranjera veamos entonces y avanzamos en el texto según algunos estudiosos del texto bíblico apuntan a que la dominación o el éxito que David tuvo sobre otras naciones o sobre los demás hombres es señalada por sus conquistas militares que iban también de la mano por las conquistas sexuales Aquí podemos ver en el Antiguo Testamento dos casos específicos, el caso de Abigail y el caso de sabe La otra madre que está en la historia que estamos analizando esta mañana de Rispa es Merab o Mical la hija de Saúl, hermana de la que fue entregada en el convenio con Abner. Entonces, aquí estamos viendo cómo las mujeres que pertenecían también a la corte del rey eran utilizadas para establecer estas alianzas y consolidar un poder. Y eso era parte de lo que hacían David, Saúl y otros personajes del texto bíblico. Pero volvamos a nuestro, ca a nuestro caso. Estratégicamente el texto nos dice que los gabaonitas le pidieron a los últimos descendientes del rey Saúl. Es decir, David al entregar a estos descendientes del rey Saúl no solamente cumplía con el pacto que se necesitaba para aparentemente reducir el hambre, sino que también eliminaba completamente la descendencia de Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Que al no estar ninguno de los descendientes del Saúl, no habría ninguna persona en Israel que pudiera reclamarle el trono a David. Y ahí nosotros vemos una razón política para mantener el poder de Israel. Asimismo con la descendencia de Adriel, que son los hijos de la hija de Saúl, que es eh, Mical. Como vemos, David no parece ser como una figura tan neutral en esta venganza de los gabaonitas. Tanto los gabaonitas como David pueden tener algún tipo de beneficio aun a que la descendencia de Saúl sea completamente eliminada. El exterminio de los descendientes varones de Saúl, así como el asesinato de otro personaje, Isbeboset, parecía entonces la solución perfecta para los Gabaonitas y para David, y también para que aparentemente Dios enviara las lluvias y el hambre en Israel se terminara. Y así todos parecían estar bien. Así todo el pueblo de Israel aparentemente volvería a su curso normal a través de una matanza de siete personas. No sé si tenemos algún comentario al respecto, estimada Liz.
0: Vamos vamos siguiendo el texto, vamos siguiendo el análisis y eh, vamos entonces ahora a ver el caso específico de Rispa porque... Es, es necesario, como decía, de este tema podemos hablar mucho, pero por cuestiones de tiempo vamos entonces con eh, Rispa.
1: Excelente. Bien, nos enfocamos entonces en nuestro personaje Rispa. En una sociedad eh, en la de, como la del antiguo T Israel, la seguridad económica, como ustedes saben, de una mujer dependía de su vínculo con algún pariente varón. La mujer entraba a formar parte de la familia del marido, el esposo, cuando se casaba. Y si este moría, ella seguía como parte de, de esa familia, sujeta a la autoridad y protección de otro varón de su parentela. Esto es un valor que se eh, practicaba mucho en el Antiguo Testamento bajo la ley del levirato, que si su esposo fallecía, el hermano más cercano tenía que casarse con ella y así sucesivamente hasta agotar el último de los recursos para que la mujer tuviera esa protección. De hecho, cuando, eh, por ejemplo... Eh, cuando se regresaba a vivir la, la mujer con el padre si el marido había fallecido, la familia todavía mantendría la responsabilidad con respecto a ella. Aunque la mujer en el Antiguo Testamento y en la cultura del Israel Antiguo no podía tener ningún tipo de propiedad o dinero a su nombre, en las condiciones para sostenerse después de la muerte del, del marido dependían prácticamente de la familia del marido, del padre o si había tenido hijas de sus hijos. Pero cuando estos desaparecían, como es en el caso de Rispa, Rispa pasa a ser una mujer en, en total condición de mendicidad. ...al no tener ni siquiera la figura de varón del esposo... ...ya que anteriormente el texto nos dice que Saúl había sido muerto... ...y ahora sus dos hijos también están muertos. La estructura social de la vida de Rispa entonces... ...es quedar en el completo desamparo y abandono. Rispa era una viuda y probablemente vivía con sus dos hijos... ...hasta la ejecución de ellos... ...aunque no se nos menciona nada de la vida de sus hijos... Podemos deducirlo. La acción de David en la acaba completamente con la casa de Saúl en Israel. No quedaba ninguna figura masculina que respondiera por rispa. Entonces, existe la posibilidad que ella permaneciera en el desierto después de la ejecución de sus hijos, como lo narra el texto bíblico porque no tuviera a dónde más recurrir. Esa es una de las posibilidades. Si sus dos hijos ejecutados representaban su única fuente de sustento económico y de amparo, la vigilia heroica que Rispa tiene en el lugar donde eh, yacen los cadáveres de sus hijos y de los otros eh, nietos de Saúl, pudo haber sido también un acto de desesperación no podemos saber. Lo que sí podemos imaginarnos que la condición de Rispa, siendo una de las concubinas del rey, su situación económica y social, era completamente distinta a la que estaba viviendo en ese momento. En el desierto, abandonada, sin ninguna eh, comodidad y también sin ninguna esperanza de que alguien pudiera... Eh, acudir a ella para ayudarla en el caso de Rizba hay muchos de los factores que nos hacen dudar verdad en su relación de cómo o nos hacen pensar más bien cómo pudo haber sido la relación que tenía con el rey Saúl lo único que tenemos claro es que por su condición de concubina también tenía una situación económica y social bastante buena pero bien Rispa, al permanecer al lado de los cadáveres de sus hijos, en vez de volver a la casa de su padre, porque el texto también nos señala, nos dice Rispa, hija de Aya. Cuando en el texto bíblico nosotros encontramos referencias tan directas a nombres también específicos, es porque el texto nos quiere dar a entender o a conocer una relación bastante estable. Entonces, podemos entender que el padre de Rispa todavía existía. Entonces, pero ella no decide ir de una vez a casa de su padre, sino que por el dolor que siente como madre al ver que sus dos hijos han sido ahorcados, la desesperación, el desamparo, la tristeza, pero no solamente esto, sino que también guiada por un sentimiento de protesta intencional, ella se va a hacer vigilia donde están los cadáveres de sus hijos. Podemos pensar quizás que hasta la familia del padre de Rispa la haya apoyado en tal decisión, porque el texto nos dice que Rispa permaneció ahí desde el inicio de la cosecha de la cebada, lo cual dura seis meses. Imaginémonos una madre durante seis meses cuidando el cadáver de sus hijos, porque a todo esto es importante recalcar que un cadáver o una persona muerta fallecida en Israel tenía que ser sepultada porque esto le honraba a la persona. El hecho de que el texto diga que los cadáveres estaban tirados a la interperie es una gran afrenta contra la familia y contra la misma persona. Podemos decirlo nosotros ahora como un acto total de deshumanidad. Rispa está ahí frente a estos siete cadáveres haciendo vigilia, protestando con su propio cuerpo ante la matanza, la injusticia que se ha llevado a cabo con sus hijos. El texto dice que estuvo días y noches ahuyentando a los animales para que no se comieran los cadáveres. Rispa representa... Representada en el texto como una víctima pasiva violada y cosificada desde su primera aparición en el texto bíblico invisible quizás hasta este capítulo en el versículo 8 pero no es tanto así eh, Rispa es una mujer que sin decir ninguna sola palabra en el texto nos dice muchísimo más con todas las acciones que ella realiza ante la injusticia y la sed de venganza de dos grupos de poder. El grito silencioso de Rispa nos va a decir muchísimo. Es escuchado por personas, pero no solamente por personas, sino por el Dios de la vida. No sé si hay comentarios, estimada Liz.
0: Sí, Licenciada, ahora que usted nos está mencionando Todo esto de enterrar A los muertos Como una manera de dignificar O de vindicar a las personas Me recuerda mucho a los casos Que lamentablemente aún se dan En la actualidad, ¿no? De madres que buscan a sus hijos desaparecidos Madres que, que desean tener Aunque muy en el fondo Saben que la muerte Es una posibilidad bastante grande En estos casos de, desapar de desapariciones ellas siguen buscando, siguen ahí, siguen en, en vela como, como rispa, siguen sacrificándose ellas mismas para encontrar o hasta encontrar a sus hijos y yo he escuchado mucho esa, esa frase, para darles cristiana sepultura, no para al menos verlos por última vez y dignificarlos, que sepan que es su familia, que es su mamá que les ama, quien les ha dado sepultura también, es un, es un acto tan simbólico, pero tan, tan poderoso y, como le digo, aún eh, hoy en día, ¿no? lamentablemente continúa, y yo solo puedo pensar en eso, ¿no? en las desapariciones.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, a mí, estimada Liz, estimada audiencia, cuando estaba como eh, estudiando este texto, eh, me envió directamente a una historia real, de una, hay un, un documental, no voy a hacer, no voy a hacer este, el, 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 el ¿cómo es la alusión directa? Pero en sí. una de las plataformas hay un, hay un documental de una, eh, mujer, una mujer mexicana que se llama tres veces, hay la muerte, la, las tres muertes de Mirabales, el apellido. Pero lo que se trata es de una madre a la cual le asesinan a su hija eh, se la despedazan y ella va y busca y empieza a buscar en un rastro de animales los, las partes del cuerpo de su hija y luego ella se eh, logra como tener eh, una audiencia un juicio contra la, la persona que asesina a la hija y aún con todas las pruebas en contra eh, el juez, la jueza eh, dictamina libertad para la persona. Eh, bueno, el caso es un caso que, que a mí me, me, me choqueó mucho porque, eh, y en relación a Rispa, porque ella, eh, al final de todo ella se pide justicia en todo el Estado de México, hace muchas campañas de, de, de justicia y al final la terminan asesinando a ella también en, la, en el Palacio de Gobierno. Entonces, este A ella
0: la asesinan en el Palacio de Gobierno
1: a la madre, a la madre de la hija finalmente, entonces el documental se llama tres, la muerte de tres veces, la muerte de la persona, no recuerdo el nombre, porque la primera muerte es cuando ella descubre las partes de su hija, cuando le asesinan a su hija, la segunda es cuando la jueza deja en libertad al asesino de la hija y la tercera pues obviamente con su propia muerte. Entonces a mí ese caso me llevó justamente a Rispa, me llevó a Rispa porque eh, Rispa está ahí con sus hijos, está ahí cuidando cada una de las partes del cuerpo de sus hijos porque no solamente representa el cuerpo físico, sino la humanidad en sí misma. Entonces, eh, me llevó muchísimo. Ustedes pueden verlo, yo con mucho gusto le, le, le verifico los datos, Liz, para que podamos comentarlo después. Pero sí, definitivamente el caso de esta madre mexicana que al finalmente es asesinada es el caso de muchas mujeres que cuando piden justicia, este, también tienen una eh, consecuencia y muchas veces esta consecuencia es también la muerte. Y ante este panorama list de estas historias reales, verdaderas que no se escapan de nuestro contexto. Eh, de ese grito, así como el grito silencioso de Rispa, podemos tener la confianza, Liz, estimada audiencia que nos escucha, de que aún el grito más silencioso que nosotros podamos tener será escuchado por el Dios de la vida. Nuestra querida Rispa era una sobreviviente. La muerte le había visitado de muchísimas maneras. Perdió a su esposo en la guerra, Saúl, y mataron a sus hijos, porque representaban una amenaza para el poder hegemónico de aquel tiempo. Rispa en el desierto, en medio de una noche fría, de muchas noches frías y de mucho sol, soportando el olor de los cuerpos en descomposición, de los cuerpos de sus hijos en descomposición, en medio de la sed, quizás del miedo, día tras día, noche tras noche. Rispa, ¿de dónde tomaba fuerzas? No sabemos. Pero espantaba a las aves para que no eh, acabaran con la memoria de sus hijos y con la memoria de su esposo Saúl. Más allá de lo que puede la narrativa decirnos de Saúl, estamos hablando de la relación que tenía con Rispa. Entonces... El texto nos avanza y nos dice de que le avisaron al rey David de lo que había hecho Rispa. ¿Quién avisó a David de la acción de Rispa? Podemos preguntarnos. ¿Acaso después de mucho tiempo, aproximadamente seis meses después del inicio de la cosecha, hasta las primeras lluvias, quién fue? ¿O qué le dijeron a David acerca de Rispa que puso de inmediato acción en lo que estaba pasando? Y esto me recuerda, y vuelvo al mismo caso que le comento del, del documental mexicano, porque es únicamente cuando la madre de esta hija es asesinada enfrente del Palacio de Gobierno de Nuevo León, creo que específicamente el Estado, es cuando las eh, organizaciones internacionales tratan de hacer justicia no solamente con el asesinato de la hija, sino también con el asesinato de ella. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Que, que es necesario que a través de la muerte sea únicamente cuando las instituciones o el poder encargado debe de acudir al llamado, al grito silencioso, a la desesperación de una víctima pidiendo justicia. Son cosas que, que realmente a nosotros nos pueden, eh, hasta nos deberían de interpelar.
0: Claro, claro. Y oh. eh, acá, licenciada, comentar también que estos son los temas que deberían ocupar las mentes de los cristianos, deberían ocupar... Eh, los corazones para indignar a, a los cristianos porque siguiendo con con lo que mencionábamos de nuestro contexto eh, actual en nuestro país son las madres las que aún hoy están denunciando las desapariciones de sus hijos las que se han vuelto investigadoras luchadoras por la vida defensoras de la vida pero es necesario llegar hasta estas situaciones tan trágicas para que las personas apoyen, para que las personas crean a las víctimas. Y acá también me surge eh, una duda, licenciada, y es que, ¿qué, qué hacer cuando eh, este tipo de acciones o este tipo de denuncia es criticado por los mismos miembros de las iglesias? Porque estos temas ni siquiera ocupan la mente de los cristianos y peor aún, son criticadas y en muchas ocasiones son hasta silenciadas
1: sí sí lastimosamente sí estimada Liz este eh, nuestra cultura y eh, nos ha enseñado a guardar silencio y eh, lastimosamente y este silencio también muchas veces ha permeado el campo de la Iglesia eh, muchas veces se ha escuchado, por ejemplo, y traigo a la luz eh, Liz porque creo, lo, lo creo necesario, el caso de una mujer que el esposo intentó ahorcarla. A mí me llamó muchísimo la atención en este caso. Yo trabajo en un programa de prevención de violencia eh, de género en las iglesias, precisamente, a nivel nacional. Y escuchábamos, eh, en ese momento nos estaban leyendo el, el acta de la denuncia Y a mí me rompió el corazón cuando la denuncia eh, por escrito decía Y con la camisa manga larga que él andaba, se la quitó, se la puso en el cuello y la intentó ahorcar me llamó tanto la atención, Liz, porque la camisa manga larga es una característica bien propia de los evangélicos, ¿verdad? Eh, se distingue mucho que cuando van, este, cuando un, los hermanos se visten de esa forma, me llamó tanto la atención como decía se quitó la camisa manga larga que andaba y la intentó ahorcar. La respuesta a esta denuncia, Liz, para no hacerle el cuento largo, querida audiencia, es que el pastor de la hermana que, 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 que fue agredida, le dijo de que ella no era quien para, para juzgar al esposo, que le dejara la justicia a Dios y que quitara la denuncia. La muchacha llegó al centro de justicia y retiró la denuncia con las palabras hacia la jueza y le dijo, yo no soy quien para juzgarlo, será Dios el que lo juzgue. Me dolió tanto el corazón al escuchar una respuesta de esa desde un líder religioso porque las personas que van a la iglesia confían mucho en la orientación de los líderes religiosos. Eh, la persona en cuestión ya no fue este, acusada de intento de homicidio sino que con la declaración de la muchacha fue por lesiones graves. Entonces, esta realidad es de nuestras iglesias, estimada Liz, y esto que yo digo, y me permito eh, comentarlo por lo mismo, porque es lo que nos tiene que interpelar, indignar a quienes nos llamamos cristianos.
0: Claramente.
1: Gracias a Dios, ahora las leyes en nuestro país, hay delitos que se persiguen por ley y no por denuncia, y en el caso de la agresión a mujeres, en muchos casos así es. Pero en este caso, Liz, yo siempre he dicho y lo mantengo, Dios hace su justicia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero también ha dejado los medios para que puedan ser atendidas las personas en su justa medida. El caso de Rispa es un caso de muchas mujeres salvadoreñas, mujeres salvadoreñas de nuestras iglesias. En el caso de nuestro texto, pues Rispa se convierte en una auténtica creyente. Ella está ahí esperando justicia a través de un acto de resistencia, un acto de amor, un acto de profunda humanidad. Lo podemos ver este acto, que ella está ahí en medio de la muerte llena de dignidad y valentía. En medio de esos cadáveres, en medio de toda esa injusticia, la dignidad, la valentía, el amor y el honor de esta mujer es lo que se hace visible. El texto nos dice que Dios aplacó su, la, o cesó la sequía. Cuando dice que hubo pasado todo esto y así termina el texto. Pero cuando hubo pasado todo esto es una forma muy ambigua de terminar. Cuando hubo pasado qué? El acto de David de entregar los cuerpos. O cuando hubo escuchado honestamente el grito silencioso de Riz. Rizpa es una mujer, una total servidora de la vida frente a todas las figuras que se convierten en asesinos. Rispa no solamente lloraba la memoria de sus hijos, ella tuvo el firme propósito de restaurar la dignidad humana de estas siete víctimas abandonadas. Su respuesta ante esta masacre es una afirmación de la humanidad en medio de la deshumanización, Riespa se mantiene viva en medio de la muerte, rodeada de cadáveres. Ella da total testimonio a la vida y de la vida, y mm -hmm. que no será la muerte quien detenga la última palabra que viene de Dios. Amén. <ríe> nos decía sí, no sé si hay comentarios y estamos y muy quiero... cortos el tiempo
0: sí, 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 pero quiero compartir antes algunos comentarios que nos llegan a nuestro WhatsApp, por acá nos dicen, excelente estudio bíblico por parte de la hermana y también nos están compartiendo el nombre del documental que usted nos mencionaba excelente se llama... <ríe> se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo okay. mm -hmm.
1: exactamente es un, de... es un documental que se los recomiendo que lo vean
0: muy bien, también tenemos más comentarios en nuestra página de eh, Facebook, nos dicen eh, tenemos por acá a Esme River, que nos dice, interesante, me encanta el tema. Saludos desde de Sevilla, España. Daisy García Funes dice, el Señor permite que tengamos estos temas con un propósito muy especial, ojalá, ojalá podamos reaccionar como hijos de Dios. También Astrid Vega nos dice, qué terrible, yo así escuché un caso de una amiga profesional, muy inteligente, y el esposo la maltrataba siempre. Pero esa vez le dejó señas visibles, y yo le dije a ella que hablara con su pastor, pues ella trabaja con ellos en un instituto bíblico. Y eh, el pastor le dijo algo parecido de lo que ha mencionado la hermana, qué horror, que eh, como ellos siendo hombres no quieren orientar. Gracias Astrid por eh, por su comentario, gracias también a todas las personas que han estado participando. Bien, licenciada y audiencia, por cuestiones de tiempo vamos eh, a quedarnos hasta acá. Sin embargo, ha sido una conversación muy eh, interesante por todo el contexto y ha sido también de mucho aprendizaje.
1: Gracias Liz, y muchísimas gracias Liz y querida audiencia, Dios nos permita tener estos espacios para que nosotros sigamos aprendiendo y que sigamos cociendo como rispa, verdad, personas que nos impongamos ante las injusticias y mostremos humanidad ante este mundo tan inhumano, sobre todo dando testimonio de la verdad y la justicia que proviene únicamente de Dios. Un abrazo y feliz día.
0: Amén, que así sea. Feliz día licenciada. Bien, ahora también agradezco a nuestra audiencia que ha estado participando de nuestro tema, también a quienes nos escuchan, no nos escriben, pero ahí están pendientes y de repente nos dicen yo siempre les estoy escuchando, aunque no siempre les escribo, pero a ustedes también les enviamos saludos y les deseamos que tengan un feliz día, muchas bendiciones y además hoy quiero hacerle la invitación para la próxima semana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente en el femenino por medio del 100.5 FM FM elin.org.sv en internet y en Femenino SV en Facebook. Nos quedamos hasta acá, pero le deseo que tenga un feliz fin de semana. La respuesta más rápida es la acción en Femenino.
1: Hasta la próxima.